0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我要先报告一个好消息，就是你还记不记得二月十号的时候，有一位叫做腐优的朋友。在我们这个节目后面的留言区留言，他当时呢非常的担心，大家在这里的朋友都很好，纷纷在网上留言给他鼓励他。结果呢，昨天节目出来之后，收到了他的信息，我念一下给大家听好吗？他说：“看理想的大家，我是二月十日在这里留过言的腐优，我健健康康的回来了，在这差不多一个月的时间里。”来自大家的每一条讯息我都收到了，因为病情不是很稳定，没有人及时回复大家。可每条留言还有道长的回复，都实实在在温暖到了我。我还偷偷的大哭了场，因为害怕死掉了会离开大家。我想我可能这辈子都不会忘记这段日子了。虽然它让我害怕、沮丧、迷茫，可我也感受到了温暖和爱。谢谢大家，真的谢谢。真好，这事好像无忧，所以你看，我大半个月前跟你讲的，好像没错。我就跟你说嘛，不要太担心，这场新冠肺炎的致命率并没有那么高，绝大部分人是能够康复的，而且现在在医护人员那么卖命的看顾之下，我相信绝大部分的病人都能够逐步恢复。之后呢，在恢复的过程中，我觉得你还是要注意健康，不要着急，慢慢来。恭喜你，再次恭喜你。好，那么今天呢，我就继续跟大家读书了。但是呢，我们之前给大家介绍过两部跟瘟疫相关的书，一部呢就是加缪的《鼠疫》，一部是托马斯·曼的《死于威尼斯》。那么这两部或多或少都跟瘟疫有关的作品，都是文学著作。但事实上，我们还可以从其他非虚构类的、非文学类的作品来了解瘟疫。关于这方面，我首先想到的当然是从我的知识范围内想到的作品，可能是一些历史学的著作。历史学上面啊，在历史学家里面，对于瘟疫的专门的、系统的研究，其实古代呢并不多见。一直到了二十世纪六十年代之后，才逐渐有越来越多的历史学家开始探讨瘟疫现象。这也是因为跟疾病史的发展有关啊。在这里，我先插播一个小广告：我们看理想 A P P 呢，很快就会推出一档比较短小的节目，是由一位医疗史跟疾病史的专家和一位研究。呃，传染病的人类学家共同炮制的一部节目。那么这个节目里面，你会听到更多从医疗史和疾病史的角度来谈瘟疫现象跟人类社会、政治、经济、文明之间的关系。那么这是一个我觉得很开先河的节目。那么里面涉及的很多知识呢，是你现在在市面上的中文书籍。都不一定能够看得到，或者很难看得到的，那非常有意思。那么，到时候推出一定再通知大家。好，说回刚才我讲的那些关于瘟疫的历史研究，是到了六十年代之后才开始逐步有学者专门在这个领域工作。那么其中呢，到了一九七二年的时候，有个开天辟地的一个很重要的里程碑式的作品出现。那这个作品就是克罗斯比。Alfred Crosby 他写的《哥伦布大交换》，那这个名词呢，今天喜欢人文社科的朋友大概觉得已经是家喻户晓的一个名词了。他要谈的是什么呢？就是以往啊，我们谈到美洲怎么样被欧洲人征服，那个过程呢，是很让人匪夷所思的。因为你看，西班牙人也好，葡萄牙人也好，每一船船队上面就带着几百个人。然后居然就能够几百个人东扫西征的把整个美洲大陆给干了下来，至少是中南美洲。中南美洲原来一些不可一世的大帝国，居然就在这些欧洲人几百个欧洲人之前迅速的屈服瓦解。难道真的是因为他们骑来的马太过厉害？难道真的是因为他们的火气，使得原来的美洲人无法阻挡？还是说，原来的美洲人太过善良，这些欧洲人太过凶暴，所以几百人都搞得定对方的几十万甚至几百万的大军呢？这是很奇怪的一件事情。那么当然，后来历史学家告诉我们，事情不是这么简单。美洲之所以那么快的沦陷在欧洲人的手上，成为他们的殖民地，其中一个最主要的致命的一个武器是天花。以及欧洲带去的其他早就在欧亚大陆流行的传染病，可是美洲人因为以前从来没有接触过，所以一下子抵抗不了。哥伦布大交换当然也谈到了这一点，但是哥伦布大交换还并不算是专门的一个疾病研究室，因为里面既然名字已经讲了交换，所以反过来你可以可想而知，他谈的就是哥伦布所谓的发现美洲新大陆之后。带来的全球的一些的生物分布的变化，这个在我们的看理想的从中国出发的全球史里面也再三向这个命题质疑过了，也就讲到，比如说我们中国人喜欢吃的土豆，我们中国今天吃的辣椒、番茄这些，如果没有当年那场哥伦布大交换，就不会在中国大地上生根，就不会在我们今天日常的餐桌上面出现。好，这就是1972年出版的《哥伦布大交换》。四年之后，有一部更专门的，从瘟疫角度入手去谈整个人类文明史的一部著作出现了，这就是非常有名的《瘟疫与人》。作者呢，就是威廉·麦克尼尔 （William McNeill）。他可以说是，或者被很多人认为是，今天全世界都很流行探讨的全球史的。正式的开创人、奠基人之一，是一位非常了不起、非常伟大的一个历史学家。那他这部《瘟疫与人》呢，其实也可以说是我们整个现代史学上面对于瘟疫专门研究的一个奠基性的一个著作。那么这两本书呢，我都非常推荐大家去找来看看。我就不在这里多做介绍了，好吗？因为我有个怪癖。就是凡是以前我曾经在自己的节目介绍过的书，我都尽量不想再谈第二遍。那么这两本书呢，大概都在我以前一个电视读书节目叫《开卷八分钟》介绍过，可能是十年前谈过了吧。那么所以现在呢，就算了，就不再去讲了。同样的道理，我知道有些朋友在这里留言，希望我们也可以按照我原定的计划。去谈一谈爱在瘟疫蔓延时或者霍乱时期的爱情，马尔克斯的这个很了不起的爱情小说经典。可是又因为我以前真的是花过好几集节目去,去讲过这本书，所以现在又有点不太提得起兴趣，在节目里面再重复自己一遍了。这样子吧，先回过头来讲讲今天要谈的书。今天要谈的书呢，其实我不会整本都跟大家读完，只会谈其中跟瘟疫相关的部分。那么这部书呢，叫做《不平等社会》，它的原来的版本呢是个英文书，叫做《The Great Leveler》。那么，《The Great Leveler》这个 “leveler” 这个词啊，不是太容易用一个简单的中文去翻译，它的意思大概就是，如果真的要勉强翻译，我们可以说是巨大的、重要的矫正者，大概可以是这个意思。就是原来有些问题，原来有些情况。然后来了一个矫正的状态，那么这就是 The Great Level 了，这个书名原来的字面的意义。那么但是在中文翻译里面呢，就采取个大家更容易懂的一个名词，就叫做不平等社会。这本书是本什么样的书呢？就像我刚才讲的，你不要看这个名字以为是个社会学著作、经济学著作、政治学著作，不，它是一部史学作品。它的作者沃尔特·萨伊德尔。其实是位奥地利的历史学家，但是现在在美国的斯坦福大学的古典学系任教。那他这部《The Great Leveler》不平等社会要谈的到底是个什么问题呢？简单的讲，他要谈的就是经济不平等的问题，或者说收入不平等的问题。关于收入不平等，你一定晓得，最近几年全世界的人都很关心。我们世界经济的发展出现了一个越来越不平等的面貌，有越来越多的少数的富翁集合了全世界大多数的财富，而我们一般人跟这些最富有的人之间的这个差距已经越来越大了。所以你还记得吗？在九年前，美国有一场浩浩荡荡的运动，叫做“占领华尔街”运动。这个“占领华尔街”运动的背景。就是因为这样的一个悬殊的贫富差距，以及这种贫富差距它所造成的原因，在运动者看来是极大的问题的，是腐败的。那么当时这个运动之后呢，就出现一个口号，就是百分之九十九。什么叫百分之九十九呢？就是这些出来做运动的人认为，他们代表的是世界上百分之九十九的人，或者至少是北美洲或者是西方发达国家里面的百分之九十九。这什么意思呢？就是说他们这个世界里面、这个国家里面、这些地区里面，绝大部分的财富是被百分之一的人掌握在手中的，剩下的才是被另外百分之九十九的人所分享。那么有这样的一个讲法，类似的数字啊，其实你几乎每年都能够重新的在新闻报道上面看得到，很多人都在说我们有越来越多的这种贫富差距。包括在中国都出现了少数一些家庭或者少数人，他的可支配的收入远远多过我们数千倍、数万倍，乃至于几十万倍，这是一个很夸张的一个比例。所以全世界都有说，我们怎么回应这个问题呢？怎么办呢？或者说这是不是个问题？你也都可以去探讨。今天在世界上面政治局势里面，你可以看到，包括美国的特朗普的兴起。以及全球各地的某些的民粹领袖的出现，它背后多多少少都跟这种贫富差距是相关的。那么历史学家来谈这个问题，对我们有帮助吗？有用吗？我们来看一看沃尔特·萨伊德尔啊，他自己怎么讲？在这本书的导言里面，他就说，看完了刚才我们描述的现代世界的这些贫富差距，当前的这些贫富差距的恶劣的状况，他问。所以，有钱人是不是简单的变得越来越有钱了，并不完全如此。相对于亿万富翁阶层，或者更为广泛的说，是百分之一阶层所有备受争议的贪婪而言，美国最高收入群体的收入占比，只是到最近才赶上了1929年的水平。现在资产集中的严重程度，其实要比那个年代的更为轻微。这话什么意思？其实就是说。今天美国的这个最高收入的群体，他们的占全国的收入的比例，其实只是最近才刚刚到了1929年那个情况。也就是说， 1 9 2 9年跟之前美国的这种收入的差距的情况，可能更严重，并不是今天变得史无前例的那么严重。他说，在一战前夕的英国。最富有的十分之一的家庭，令人震惊的拥有所有私人财富的百分之九十二，几乎把所有人都排挤出去了。今时今日，他们的收入占比仅略为超过全体的一半，较高的不平等程度啊，有一个非常长的系谱。两千年以前，古罗马最大的私人财富几乎等于帝国平均年人均收入的一百五十万倍。大致相当于比尔盖茨的财富和今天普通美国人财富之间的比例的水平。好，这些话讲的是什么呢？就是说，如果你从一个历史学家的角度来看的话，我们今天面对的这个全球共有的这种贫富差距现象，其实不是很罕见，在人类历史上早就出现过了。甚至我们这种现象很可能还是人类社会的某种的常态，就正常情况下。其实大概就是这样了，所以这就说到这本书到底想做什么。这本书并不是想告诉我们这种财富分配不平等的情况是对的，它只是想告诉我们：第一，这在历史上似乎是一个常态现象。自从人类进入农耕时代以来，我们开始有积存食物、粮食、货物。以及开始拥有土地，并且把土地按照产权的方法分割之后，我们人类社会的某种的经济的不平等就已经出现了。那么这种现象是自古以来都有，而且通常都会越演越烈，越来越严重。那么这是一个常态，但是萨伊德尔并没有说这一定是好的，这一定是对的。只是告诉我们过去如此，那么有没有什么手段？有没有出现是什么情形能够打破这种趋势呢？他就从历史学的角度来指出啊，在以前人类社会上面，大概有四大元素可以改变刚才我们说的这些问题。首先，我们要搞清楚，我们今天绝大部分都说社会稳定是件好事，我们都希望稳定，维持稳定。可是呢，桑裕德尔说。几千年来，文明社会并没有让自己适应和平的平等化进程。对于广泛的社会范围和不同的发展水平，稳定都只会助长经济不平等。这是为什么呢？这是因为你原来每个社会，比如说法老统治下的埃及、维多利亚时代的英国、罗马帝国或者现代美国，它原来这个社会秩序、原来的政治权力的分布、原来的结构、原来采取的经济模式。就是有利于这种经济不平等现象的催生和维持的，所以它越稳定，它就越不会改变，是不是？所以这种稳定并不会使得这种经济不平等的情况变好，通常只是使得它更加的激烈、更加的巨化。那么有什么东西能够冲击到这种情况呢？那就是一些非常强而有力的矫正作用。那这种矫正作用呢？它就归类为四大类型，就刚才我说的四大元素。这四大类型的矫正呢，在中文翻译里面，我们说它把它这个 violent 这个词啊，就暴，我们翻译成暴力，就说它暴力冲击有四种暴力。但是其实呢，这里面就产生出一个翻译上的困难了，因为在英文里面 violent 这个字，当然我们一般都会觉得是暴力，但是它还可以指的是非常剧烈的意思，所以。有时候你会看到他讲的这四种类型的矫正，谈的是暴力，但有时候他谈的却不一定是跟暴力相关。比如说我们接下来谈的瘟疫。好，那这里面就讲谈到了有四种类型的，先姑且叫冲击好了。哪四种冲击能够缓和刚才我们说的稳定状态下的经济不平等呢？第一个是非常大规模的动员战争，请注意，不是一般的战争哦，而是像第一次世界大战。第二次世界大战这种等级的战争，就整个国家以举国之力投入，那么大规模的一种战争，就有可能会冲击那种不平等的状况。那果然我们可以看到，二战之后，在世界上面有很多地方，比如在西方国家，都带来了一段相对经济收入比较平等的时期。好，第二种是我们中国人比较熟悉的就是变革性的革命，革命。比如说，我们中国非常熟悉的，我们中国共产党领导的这个革命，它就非常激烈的改变了整个国家原来的经济面貌，使得革命前的那种悬殊的财富分配状况呢被改变了，就在一段时期之内缓和了我们原有的不平等。再来呢，就是国家的衰败，国家衰败就是整个国家体制、社会结构整体的衰败。那这样整体的衰败，那当然也会造成原有的财富分配机制的变化，就会造成这个不平等的状况呢，就稍微缓解。最后就是我们今天要谈的重点，就是致命的传染病。这部书呢，一开始先谈的就是战争、革命、国家衰败，同时也铺垫了一下这部书的一个理论的背景。但这些东西呢，我们可以暂时存而不论。我们直接跳到这本书的第五部分，讲灾难的部分。里面一开始谈的就是一个我们今天稍微比较熟悉的一场人类史上很重要的传染病——黑死病。首先，我们要先搞清楚传染病为什么会减少经济上的不平等呢？是这样的，他就用了马尔萨斯的人口论里面的一个原理来谈。马尔萨斯呢的人口论呢，是根植于一个很简单的假设，这个假设就是长期而言，人口要比资源增长得更快。这时候他就会担心人口越来越多，那资源增长得没那么快，最后我们会变成一个什么局面呢？那就是一个整体的贫困、一个衰败的局面。这就是所谓人口论原始的大家对它最简单的理解。可是问题是呢，不必然是这样。比如说，我们后来发现我们的生产可以更有效率，我们的资源运用方法更有效率，其实不一定会造成马尔萨斯所担忧的那个局面的。好，可是问题是在马尔萨斯原来的人口论里面，他也有提过，为了要控制这个人口要比资源增长得更快的这种情况呢，是有两种的抑制可以做出来，就压抑这种趋势的。第一种就是所谓的道德约束，道德约束是什么呢？就比如说人为的，大家延迟婚姻和生育。第二种呢，就是因为你担心的是人口不断的增长嘛，对不对？那你就会发现，其实历史上还有另一种力量可以打击人口的增长，使得短期内出现很高的死亡率的情况。这种呢，它叫做现实性的意志。所谓的现实性的意志是什么呢？马尔萨斯的原话是。在任何程度上导致人类寿命的自然过程缩短的原因，包括一切有害身体的职业、过度的劳动以及季节变化的影响、极端的贫困、糟糕的儿童养育、大城镇的病，凡此种种，加上一连串的常见疾病和传染病、战争灾害和饥荒，他就把什么东西都包起来这么讲。这里面其中一个非常重要的就是传染病了。这个传染病，我们刚讲黑死病啊，黑死病是怎么来的呢？书里面就这么说，在十四世纪二十年代后期的某个时刻，瘟疫在戈壁沙漠突然爆发，并开始向旧世界大部分地区蔓延。瘟疫呢，是由一种叫鼠疫的细菌引起的，这个我们都已经很清楚，不用多说。到了14世纪的第二个25年，鼠类携带着感染了病菌的跳蚤向东扩散到中国，向南到达印度，向西传播到中东、地中海沿岸以及欧洲。中亚的商队路线成为瘟疫传播路线。1345年，这场瘟疫传播到克里米亚半岛，意大利商船上的人被感染之后，又从这里把它给带到地中海世界。西带着致命病毒的货物运过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡之后，瘟疫就在1348年袭击了阿拉伯的亚历山大港、开罗和图尼斯等大城市。到第二年，整个伊斯兰世界都被这个传染病吞噬。再往西 ，1347 年秋天离开克里米亚的热内亚人的船又把这个瘟疫传到西西里岛，在接下来的几个月，它蔓延到南欧大部分地区。1350年的时候，瘟疫呢已经在地中海地区肆虐。第二年，整个欧洲的疫情开始趋于平缓。可是中间这个过程是让人惊心动魄的。如果你看过我的一个读书节目，叫《一千零一夜》的最近期的一季里面，我介绍过一本书，就是《十日谈》。早期文艺复兴的代表作家薄家丘的经典名著，他那个背景就是一个黑死病侵袭意大利的那个背景。那么在那个背景里面，我们读《十日谈》里面一大堆荒淫古怪、搞笑的一些情节跟故事。但事实上，当时那个社会是什么样的社会呢？就是有许许多多的万人坑，因为根本不够棺材，也没有人去做收尸啊，来不及好好的搞什么丧葬仪式。所以人死了就直接挖个大坑把他扔进去，那个坑呢有时候是一个人，他会把他一家人都负责埋下去，因他全家人生下他都死光了。死人的情况如此严重，乃至于其实不是太容易去准确计算。在当时呢，有很多的学者、专家，甚至连当年的教宗都曾经提供过一些计算，到底死了多少人。到现在的学者的估计啊，是当时的死亡率。大概占人口的百分之二十五到四十五之间，死了这么多人，会对不平等带来影响吗？当然会。我们要晓得，在黑死病来袭之前啊，欧洲已经有三个世纪呈现出持续的人口增长。为什么呢？那可能主要是因为技术创新、农业生产方式的改善和农作物的改良，政治呢也算是相对稳定。这种情况下，城市规模越来越大，数量越来越多，人口也越来越多。那你认为这样的情况是个好情况吗？其实不一定，因为对绝大部分人来讲，这表明人口压力降低了劳动力的价值，也就是减少了你的实际收入，你的生活水平其实很难维持。这个情况有点像我们清朝的人口的暴增啊，我们中国清朝的时候人口增长的相当厉害。比明朝大概涨了两到三倍，尤其在清中叶之前，清朝的这种人口增长，当然就是我们可以说是为政治相对稳定、社会稳定，然后有一些外来的农作物在中国变得相当的普及，比如说土豆、花生，养活了很多人。以前同一片土地养不了那么多人，又随着我们精耕细作的耕种的方法越来越有效率，就能够养更多的人了。但是更多的人意味着什么？其实更多人要张嘴吃饭，于是人均平均可获得的东西就越少了。所以清朝的时候，中国出现了一种相当普遍的贫穷。有些人就认为，我们清朝其实要比在明朝的时候中国要穷多了，就是这个理由，或者说这是理由之一。欧洲在黑死病来之前也是这个情况。好，现在黑死病来了，人口数量呢是急剧下降，可是原来的物质基础设施并没有怎么改变。由于生产率的提高，生产量下降幅度小于人口下降幅度，导致人均产出和收入上升了。土地相对于劳动力变得更加丰富了，地租和利率无论是绝对水平还是相对于工资都下降了。真正这时候蒙受损失的是原来有土地的地主、贵族，劳动者呢这时候呢就有望获益了。这就一个客观的局面造成，也就是因为人少了嘛。人少了，所以市场的竞争就减少了。现在变成一个卖家为主导的一个市场了。但是这个情况啊，要注意，并不一定对每个社会，当时受到黑死病攻击的每个社会，都一定都是出现同样的情况，就是劳动者获益更大，然后原来的不平等的情况得到改善，不一定的。你还得看每个国家、每个地区原来的政治跟社会文化怎么样。首先，我们可以肯定，原来有权、原来有钱的那些人一定很抗拒这个趋势，一定不愿意面对一群劳工跑来跟他重新谈价钱、谈这个地租啊等等这些事情，他们很不爽的。果然，我们就看到黑死病降临英格兰不到一年， 1 3 4 9年的六月，当时的英国国王通过了一个条例，叫做《劳动者条例》，里面说什么呢？他说。由于现在很多人在这次瘟疫中死亡，很多人观察到主人的需要和雇员短缺的情况后，拒绝工作，除非他们能得到额外的薪水。我们已经发布法令：英格兰王国境内的人，无论男女，是否自由，只要身体健康，不满六十岁，除非从事贸易、经营某类手艺、有自耕地需要耕作，或者已经受雇于人，如果被提供了符合你身份地位的就业机会，你就有义务要接受。并且只能被支付合理的报酬，也就是跟这场瘟疫来之前的那种情况差不多水平的报酬，这叫合理报酬。那如果违反这个法令呢呵呵？那就得重罚，就有这么一个情况。那你想，这个国王公然的下这样的一条法令，就等于由国家限制劳工的薪资水平，不许他们长得太厉害。你觉得效果怎么样呢？在当时那个国家机器不像现在那么强大的时候，这些法令实际效果其实很普通。所以两年后又出了一条法令，两年后修正版本的劳工条例里面说：“他说，据说雇工们不顾条例，而是遵从自己所愿和过分的贪婪，不愿为上流人士或其他人工作，除非他们得到两倍或三倍于上述所说的他们早已习惯接受的本王统治时期的工资。”这对上流人士伤害极大，也使下议院议员变得贫穷了，这是不对的。这种讲法、啊，以前我读书的时候也常看到，就是欧洲中古时代，你知道，文字知识是掌握在一些特定人群手中，多半都是精英阶层。那么，在他们的笔下，大部分的贫穷人口或者大部分的劳动人民，他们的心声是几乎没有人能够去替他代言的，除非少数文学作品。所以绝大部分透过他们笔下看到的那些工人、佃农、农民，你的印象就是他们全是一群小人，全是贪婪无耻之辈。比如说，这书里面就引述到了一个十四世纪九十年代初期，一个奥古斯丁教会的一个修士，他在他的编年记录里面写道：“工人现在是如此自高自大和残忍，乃至于他们根本不在意国王的命令，任何人想要雇佣他们。”就不得不屈从于他们的要求。由于雇主没有选择，如果不迎合这些工人的傲慢与贪婪，他的水果就无法采摘，成熟的粮食就无法收割。这这些话，我们完全可以从一个相反的一面去解读。也就是说，咱们工人有力量了，咱们农民有力量了。那个时候，工人、农民他们事实上是有更高的议价能力，所以他们的工资就开始上涨了，就越来越好了。直到了一五零零年到一六零零年之后，才逐渐下降，回复到所谓的正常状态，就是经历过一场剧烈的矫正之后变成这样。好，但是我们还要注意，除了这种薪资的上涨之外，还有另一种情况也会刺激到这个财富的分配变得更加的平等。那是什么呢？就是来自一些瘟疫受害者，如果他是有钱的人或者贵族的话，很多时候大家会觉得，反正自己要死了。那么，由于信仰宗教，就觉得为了希望灵魂进入天国，临死最后还是做点善事，所以呢，希望这些自己的财产能够捐出去。又或者是在那个年代，很多人相信这个黑死病是上帝的惩罚，他继承了这笔财产，就算有人继承，他也觉得应该要多做善事，所以捐钱的人很多。那些捐钱的人一多，就推动了宗教教育慈善的捐助的激增，这些捐助就会鼓励了很多建筑工程的出现。在劳动力稀缺的情况下，工匠和城市的非熟练工人就都受益了。所以我们会发现，为什么中世纪黑死病结束之后啊，欧洲有很多新建的一些的教堂或者公共措施。我们不要忘记，文艺复兴也是在黑死病。快要结束以及结束之后这个背景下诞生的，也是在这个情况下，也就是社会上要做慈善捐赠的人多了，因此工匠以及熟练的艺术家的工作机会也多了，是在这个情况下出来的。可是啊，我们要说明，光是一次黑死病带来的这种矫正作用，对财富不平等的矫正作用其实是有限的。你必须反复遭受瘟疫，才能够阻止人口的迅速恢复。中世纪晚期的欧洲是个什么样的情况？就是瘟疫几乎是不断发生，这个不断发生真的是很可怕。你比如说，光是在英国，全国性传染病爆发的年份，在那一百多年之间，就一三七五年、一三九零年、一四零零年、一四零五年、一四一一年、一四二零年，然后一直到一四七九年，每隔个几年就来一次大瘟疫。那每一次瘟疫就死一大批人，那你人口的恢复根本就恢复不过来，是不是？那么这个情况下，这个收入不平等的情况自然要改善。不只是这样，它还会造成另一种情形。我以前读书也读过相关的资料。那么这时候，这本沙伊德尔这本书里面又提到了，他说，长期以来，历史学家依靠反映这些变化的代理变量进行研究。他们发现，在这个时代，对小麦的需求下降，但是肉类、奶酪和大麦，啊，大麦是用来酿啤酒的，的价格就持续上涨。这表示什么？这表示劳动者的饮食改善了，他们获得了以前那些曾经是富人专利品的食物。你想想看，小麦做出来的像面粉、做面包、做面条这些东西是主食，是粮食。以前你作为一个普通的工人、普通的佃农，那你就是天天主要吃主食就行了，可是问题是现在因为人口减少，你的收入增加，所以呢你就可以发现我不用吃那么多面包了，我一顿可以吃点肉吧，这种吃肉吃奶酪喝啤酒，这个就变成一个普通人都能够享受的东西了。相比之下，贵族就减少了，因为你想想看，很多贵族他们的这时候的地位就会下降，因为他土地收入减少。土地收入减少，那么他就只好继续卖自己已经有那些财产，比如说卖他的庄园、卖他的土地，或者让那些佃农农奴们恢复一个佃农的身份，来去让佃奴给他一个自耕农的身份。在这个情况下，这种贵族他们的数量都减少。十三世纪的时候，英国的爵士阶层呢，受代骑士数量翻了三番，达到三千名左右。可是经过这一连串的瘟疫打击。1400年的时候，下降到 2,400 1,500 年的时候，下降到 1,300 最上层的贵族人数从1300年的200人，下降到1500年的60人。这就是当时西欧大部分地方的一个情况。除了刚才说的那种情形，那么有时候我们也会看到，有些国家它强行的用国家的法令来限制这种工人们要求议价的这种情形，农民们要求议价情形，会遭遇到农民的起义跟暴动，那么国家又要镇压等等。可是慢慢的，这些社会当传染病过去了，或者说当它就算再有传染病的时候，这个国家的掌权阶层也找到了新的适应方法，这是有可能的。比如说，他们的财富形式转移了，不再是土地，是转移到别的东西，或者财富的拥有权的转移，也使得他们能够保存自己手中所拥有的财富。他们会慢慢发展出一套适应的方法，使得刚才我们说的这种短期内透过剧烈的暴力的瘟疫来矫正不平等这个情况带来的效应，就逐步被消化。可是有一些地方的人呢？有一些地方的国家呢，他们跟我们刚才描述的西欧的情况是不一样的。比如说普鲁士、波西米亚、摩拉维亚、俄罗斯、立陶宛、波兰这些国家，这些佃农啊，他们完全被禁止在没有许可或不支付大笔费用的情况下离开。那你本来，比如说你这个地方的佃农，他说我现在死了这么多人，那现在这些活都要我来干，那你是不是给我加薪水呢？你不加薪水，我本来如果真的是个自由劳动市场，那我就走，我就撤，我跑别的地方去。比如说我到法国去、意大利去，那边薪水高。但是在这些国家，他用暴力、用强制、用法律的方法限制他们离开，而且还不准贵族或者其他地主去挖走别人的故宫。那么这个情况下，就能够联合起来控制住这些低下阶层他们的收入的水平，不让他们提得太高。这样子管辖的情况下，就会维持原来的那个状态。当然，这样的做法后来会导致什么后果呢？那是另一码事儿啊。然后这本书里面没有谈，但是我们可以在后来的历史读到，就是使得这些地方反而错过了很多文艺复兴之后的很重要的经济发展。这就讲到，你不同的社会、不同的国家，你原来的权力跟社会情况，你贵族阶层。拥有的权利，国家掌握的暴力的程度是会影响到劳工阶层他的议价能力。所以我们要讲的就是，只有在一些特定的情况时期，传染病就能够大大的减少不平等。那么说回我们现代面对传染病的情况，我们现代世界跟那个时候最不一样，哪怕是跟西班牙流感时期都不一样的地方在于，我们现代的医疗的手段非常进步。使得一场瘟疫爆发之后，它大规模感染，然后使得大规模的人口死亡的情况相对没有那么容易出现。当然，这并不绝对啊。那么，在这个情况下，我们今天的瘟疫来了，就不一定会使得这种社会经济财富分配不平等的情况得到改变，或者你可以带价值一点来讲，就是改善。相反的，比如说我们今天这个情况，会不会造成的就是有很多的最近的情况让很多的企业产生困难，使得失业率会上升呢？这是一个以前没有见过的情况。但是我们读历史，去了解刚才那样的历史背景，了解过去传染病带来的影响，也许可以给我们一些的背景知识，让我们看看我们今天面对传染病。跟我们经济平等之间的关系是什么？有这样的一个角度来理解也是好的。今天呢，我想回应几个朋友的问题。那有一位朋友，你留的名字很简单，就是一个点啊。你说到意大利拒绝戴口罩要自由，我可以说说我的看法吗？你留这段话相当简短，就跟你的名字一样啊。我们只能够猜测你的意思是不是说？意大利人好像不是那么愿意普遍的像我们东亚社会这样的人都喜欢戴上口罩，为什么他们拒绝呢？那你的讲法很简单说，说要自由，好像就是指的是他们要自由。OK， 其实这是个比较复杂的问题，不能够这么简化来谈。我们要了解戴口罩这件事情，我们今天说是一个防疫手段，但是其实它背后也有文化限制跟文化背景在的。你比如说，前阵子不是很多人说，我们国家看到上海啊，好多地方的老外这阵子继续在街头聚集、酒吧喝酒、露天咖啡店喝咖啡、坐在那也不戴口罩，浑然无事。难道这个病不会传染白人或者老外吗？不是很多这种讲法吗？我当时已经解释过，口罩的防疫效果到底如何？其实到现在还没有非常充分的科学证据。去说明中间的这个情况、这个关系。可是我们一般我们都会认为，从原理上来讲，戴上口罩可以防止飞沫传染，主要是防止一个感染者或者他在他不自知的情况下，把这个病毒透过自己的飞沫传到空气中，传到其他人的耳鼻喉或者五官里面。那么是这样的一个理由。也就是说呢，我们戴口罩。原来的出发点啊，从医学角度来讲是保护别人多于保护自己。如果从这个角度出发啊，我们就能够了解，在西方有很多地方的人他们会认为，如果你感冒，如果你发生呼吸道感染，你根本就别出门。那你干嘛还出门呢？对不对？他们会这么想，所以他们就会认为，那你你自己既然出门，那就表示你觉得自己没事儿。那你没事儿，你就不会怕感染到其他人。那你戴口罩干嘛呢？所以也就是说，在很多别的国家，尤其是西方世界里面，他们的认知是这样的，所以他们就比较不倾向戴口罩。好，我们来看，在东亚地区情况不太一样。在东亚地区，最早开始比较有戴口罩，把它戴成日常习惯的，大概是日本。其中一个理由是因为日本的每年的，比如说花季的时候，几种花的不同的花季的时候，有很多花粉敏感。他们是为了要防止自己有花粉敏感，所以有戴口罩的习惯。那么后来呢，就是因为有感冒或者怎么样，又怕影响其他人，因为你知道日本人害怕麻烦到别的人嘛，那所以他们也就戴口罩。那他为什么不学老外那样子？你你既然感冒，你又怕麻烦别人，你就别上班嘛，对不对？你躲在家里的不就行了吗？不，因为日本人呢太过勤奋，他们甚至是发烧都上班的。这是这次疫情初期的时候，很多人对日本的担忧。就日本那种工作到死的那种文化啊，其实很可能是很危险的，因此他们就很习惯，还是要戴口罩，就上班都还要戴口罩。发烧了那继续上班，那就只好戴口罩了，对不对？自从非典之后，当年的 SARS 之后，我们东亚很多地方也开始有学到了日本这个习惯了。比如说香港，就是你感冒了、生病了，那你就自动自觉戴口罩。我们国内很多地方也都是这样。那在北京或者在中国北方呢，或者很多地方呢，我们戴口罩还有另一个原因，那就是因为我们前两年的时候，空气污染比较严重的时候，雾霾 PM 二点五很厉害的时候，大家也戴口罩，是不是？在韩国就更有趣了，韩国基本上把口罩几乎变成了一种服饰，当成一种装饰品，所以你看到韩国戴口罩戴成一个流行，你有没有见过一些韩星？他们是戴口罩，并不是为了害怕粉丝们或者路上的人认出他保保障自己隐私，而是基本上把口罩变成了一个自己的身上的配件，一个装饰品，像戴耳环跟项链一样，所以口罩也就变得越来越酷、越来越帅、越来越有型。当然，那种口罩在防疫角度来讲，管不管用是另一码事啊。然后我们还可以看到，在有一些地方，比如说俄罗斯跟香港。口罩呢？因为有反蒙面法的关系，又又因为示威的人士会戴口罩的关系，所以就变成了某种的从事反对运动或者是反政府的人的一个标志。所以口罩这个事情是在不同的地方原来都有不同的文化基础，原来都有不同的意蕴在这里面。而在你说的意大利，口罩这件事情是一个真的是限于医学领域，在医院里面或实验室里面用的东西。他还没有走出那道门口，走到街头，产生出我刚才说的这些地方的这种文化现象，所以在短期内，我们恐怕很难能够预期到欧洲那么多国家都会像我们东亚这些地方一样那样子来戴口罩。这并不是所谓自由不自由那么简单就能讲清楚的事。另外，也有一些朋友呢，比如说夏之娜，您就说到这个，您跟很多其他朋友一样去指出。我昨天的节目有错误的地方，有问题的地方，就是因为我提到了我们威海现在要求从韩国入境的航班的乘客一律接受强制集中隔离，在宾馆、酒店居住十四天。但是这个做法只是隔离，并没有禁止入境。那美国呢是直接禁止我们国人入境，能一样吗？你说的对，各位也都说的对，是不一样的。在本质上面，入境隔离跟不准入境是有区别的。但是在实际的效果上面，也许不会差得太多。为什么呢？举个简单的例子，一个韩国人他要入境威海，要入境中国，如果从威海进来的话，首先他要申请签证。申请签证，这个签证，比如说，除非他是去海南岛，那就是可以免签，好像二十多天吧。或者在特定的城市、机场转机、落地可以免签七十二小时。但是大部分情况下，签证有时效。他一入境，他首先要做的就是跟别的人关到宾馆里面14天隔离，这就很大程度打击了他想要来的意愿了。假如他只是想来旅游的话，那你旅游有14天住宾馆集中隔离，那你还想去吗？这个情况就相当于像现在台湾让我们香港人，我如果今天要去台湾的话，那我入境也是要先隔离14天。那这就是为什么这这些香港人都不去台湾了。同样的，我也有一些朋友本来说要从北京过来，结果发现他这个自由行好像七效是一次入境香港七天，但香港现在的规定呢是所有从内地到香港的人士，不论你是有没有香港永久居民身份，你也要家居隔离十四天。那你就觉得啊，我就才来七天，你都隔离我十四天，那我还来干嘛呢？对不对？同样的，这甚至会打击到像我这种香港人近日想回大陆的这种抑郁，为什么呢？因为想想看，我也很想回北京这阵子。可是如果我飞来北京再回香港，我又要在家待上十四天，那我还去不去呢？所以，这种入境隔离也是一种打击入境的人的抑郁，使得他们不愿意来的一个办法。所以在实际效果上，跟禁止入境当然还是有程度的分别。但是也还是起到相当效果的，这是很多国家现在采取这种入境隔离的一个措施，它造成的一个效果之一。好，那么另外呢，也有些朋友批评，就说我这个昨天讲韩国的宗教没讲好，比如说陈沙，你就说还是矮大紧讲的韩国宗教背景比较好。道长这集重点不好，高晓松兄原来也在节目谈过韩国宗教嘛？那我不太清楚，我要找回来听一听。那他讲当然比我讲的要好，我怎么能跟他比呢？对不对？您这真是太抬举我了。除此之外呢，有一位朋友叫豆沙饭团，你就说到听到我昨天的节目谈到了，还是前天节目关于华盛顿邮报的那个事情有一些讨论。那么你就说到有一回想起来，有一回我在圆桌派说到自己在《一千零一夜》的出走记里面谈到西域话题，用了“众所周知”这个词。这个“众”在我的本意中是指那些中亚西亚研究专家们，可是我的节目是面对公众的，并不是学术报告。这种选择性听众似乎不应该是我的初衷吧？希望我能够帮你解惑，是这样的豆沙饭团，很抱歉，这是我的一个怪癖，或者说是我的一个毛病，我已经常被人耻笑了。就很多时候我做节目喜欢说，大家都知道，你一定知道，或者众所周知。那接下来讲的东西，结果很多人就说，其实他们根本不知道这是怎么回事儿呢。这是因为我总是有这种担忧，就我总觉得我的听众其实比我有学问，我总觉得我的听众听我节目、看我节目的人水平要比我高，或者至少这里面一定有在我今天要谈的这个事情上比我懂得更多的人。所以在这个情况下，当我心里面有这个想法的时候。我在讲到一些相关的内容的东西的时候，比如说今天讲这些问题，我心里面就会想啊，我的听众里面在听我今天这个节目里面的人，一定有比我懂得多的人。那么有些东西对他们而言，简直就已经是常识了，就是废话了。那我还要再讲，那不是很无聊吗？那我就只好常常会说，哎，你一定晓得，众所周知，对，这是我的一个问题，但是。我希望您了解，我并不是在选择听众，而是我认为听我节目、看我节目的人里面一定有比我牛的人，只是如此而已。再来，我还看到很多朋友谈到最近关于一群粉丝大战的一件事情，好像是肖战的粉丝的事情。这件事情好像很多人也想我谈一谈，可是问题是我没法谈，为什么呢？很老实说，在这事儿之前。我其实并不知道肖战是谁，呃、嗯，很对不起啊！如果你是肖战的粉丝，千万别举报我们看了一想 A P P。我这并不是无理的冒犯，而只是我个人的无知。就像我刚才讲的，我的节目里面的听众一定有很多人，什么事情都比我知道的更多，懂得更多。那我真的是知识范围有限，所以不太认识他。所以这件事情呢，我也是出来了之后，我才晓得哦，原来有一位。演员叫做肖战，这个事情就牵涉到所谓的举报这个问题。那举报这件事情，其实我过去的节目有专门讲过了，在八分这里已经过去几天，我也好像已经谈过好几次。我对举报，乃至于举报掉一个平台，把它干掉这种做法，我觉得我都已经说得很清楚了，所以我现在也没什么好再补充了，很抱歉。今天差点忘了说一件事情。2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共30天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是。划分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。